0: Velkommen til Bossebiter på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
1: Hej og rigtig hjerteligt velkommen til Bossebiter. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der har vi... Nogle forskellige emner, vi lige skal igennem, og derfor så har jeg taget en god ven i studiet. Uh, velkommen tilbage, Malte uh, Lauritsen. Jeg ja, ja. kan ikke huske, om jeg skal bruge dit mellemnavn, for nogle gange siger du til mig, at jeg skal, og nogle gange siger du, at jeg skal ikke hvad er, er det Kører vi Malte Arbo Lauritsen, eller kører vi bare Lauritsen, eller kører vi Malte Arbo? Hvad kører vi i dag?
2: Uh, skal vi sige... Uh, ja, hvad
1: kører vi? Lad os gå med Malte Lauritsen. Malte Lauritsen bare. Ja. Godt, for så har jeg nemlig ikke ødelagt min introduktion. Nej,
2: præcis. Fantastisk. Der er god bitter igen.
1: <laughs> Vi skal have snakket på om EM, altså Eurobasket. Vi skal have snakket lidt om hele den forfærdelige Robert Sover-sag. Øh, at Det er faktisk ikke du og jeg, der skal snakke om det. Der kommer et segment øh, senere i programmet, hvor jeg har heddet den gode Trine øh, Nørgaard Pedersen for at snakke lidt om det. Og så har vi også, øh, en af faktisk en af grundene til, at du er med i programmet, også Malte, det er jo fordi, du øh, du kan brokke dig lidt. Og det, synes jeg, var en, en god anledning til os, at invitere lytterne hen til at brokke sig lidt og, og ligesom sige, hvad de har problemer med. Så vi har to gode Lyder input senere i programmet, så der er virkelig der er virkelig brokker sig noget. Men jeg tænker, at vi starter med det her. Poland have pulled off the shock of the
3: FIBA have stunned the defending champions.
1: Ingen Luka Doncic, ingen Jannson Tandukumbo, ingen Nikola Jokic. Jeg frestes smelte til at sige, at det her Eurobasket på den måde har været en skuffelse, fordi vi ikke ser dem i finalen. Men samtidig er der jo også noget uhyre spændende ved at se de her underdogs komme ind og vippe de store drenge af pinden. Hvilken side af de to lande er du på?
2: Altså, jeg synes det er fedt at vi ser de her andre hold der kommer ind. Altså det har jo været dødskysset hver gang i heren har nævnt nogen øh, i form af Eurobasket, hvor man siger, nej, de her, de kommer til, at, ej, jeg håber det her kommer i finalen. Luke kommer til at smadre det hele og sådan. Det har jo været et decideret dødskys at blive nævnt som favorit her i studiet. Så jeg synes, jeg synes, det er meget sjovt at se Jeg mener, det Jonas, der nævnte Tyskland I en henkastet bemærkning omkring At han troede, de kunne gå langt Ja,
1: det... den skal han have det, den skal... Jonas skal godt få den altså, Især når han tog så meget fejl omkring Seattle Supersonics, så synes jeg, det er fint At han godt lige må, må få den med... ja,
2: Jeg synes også, det ligner, at Daniel Theis Havde en ret god kamp
1: Daniel Theis kan noget ja, Han kan virkelig noget. At forestille, at han ham ikke <laughs> han er dygtig. Han er i hvert fald dygtig. Øhm, jeg, jeg, jeg sidder sådan nede og tænker, hvem, nu er der jo fire hold tilbage, og nu skal vi lige have den helt rigtig, øh, fordi som med mindre helt svigter, så er det Tyskland, der skal op imod Spanien. I også? Jo. jo, det er det. Og så er det Polen mod Frankrig. Hvordan tror du, det her det kommer til at flaske sig? Altså, vi har jo stadigvæk et fransk mandskab, som man jo sige, det er jo også stadig fyldt med NBA-spillere, og, og har en enormt meget talent at finde. Og det siger jeg jo ikke, at Tyskland ikke har. Men man kan måske argumentere for, at kvaliteten er lidt større øh, på det franske landshold. Æh, har jeg lige givet dem dødskysset nu?
2: Æh, det skulle man jo tro, men jeg tror simpelthen, at Polen er løbet tør for kræfter. Ja. Altså det, de kan ikke blive ved med at rydde på den der, nu, øh, nu møder dit hold, der forhåbentlig ikke har en superstjerne, der går ned øh, midt i kampen. Så jeg tror, jeg tror, at det her er endestationen for Polen, det svær ja. for dem. Tyskland Spanien, synes jeg virker som en mere interessant kamp, og en mere tæt kamp. Jeg så, bookmakerne har Tyskland som lille favorit. Ja. Spanien har Rudy Fernandez, som jo er... 89 år gammel efterhånden. Ja, og som jo bare er for sej, altså... Men han har jo ikke det samme, altså... Han har absolut ikke noget af det, der gjorde, at man forelskede sig hjemme dengang. Men jeg kan stadig huske, ham til den der dunk contest, han deltog i. Og det er Æh, i 2007 eller sådan noget lignende. Det er noget i den stil i hvert fald. Det er sådan noget 7-8 stykker, øh, dengang han stadig var i Portland Trailblazers. Jamen. Hvor
1: gammel er den mand efterhånden?
2: Jeg altså, mener, altså, han er 39.
1: Ja, ikke også? Det må, yep. være, han må være meget tæt på 40 efterhånden. Ja.
2: Ja. Han er sig de 40. Ja, ja. man må bare give ham, det er jo imponert, at han kan stadig kan være med på det her niveau. Øh, altså ikke, at du er en gammel mand, når du er 39, men i basket sammen er du lidt. Ja, der, der er du en olling, det er simpelthen. Øhm, ja, jeg, kunne godt, jeg kunne godt fristes til
1: at se en rigtig god Franz Wagner-kamp.
2: Ja, sindssygt. Jeg vil bare gerne se en god kamp for alle tyskerne. Ja. Måske minus Dennis Schröder. ham har jeg stadig lidt ambivalent med.
1: Ja, øh, det har jeg også. Altså, jeg synes, han er faktisk begyndt at spille lidt bedre her, hvor det seneste det virker, som om han begynder at tage lidt bedre beslutninger, men i tidligere i turneringen, så tog han altså nogle skud, hvor jeg sad og tænkte, hvad i alverden laver du? Jeg kan, jeg kan godt forstå, at Dirk i sin tid var, var yderst utilfreds med ham på banen. Det kan jeg altså. Men, men det er det der med, at han kører varm eller kold. Der er ikke rigtig noget sådan midt imellem. Der er ikke sådan en lunken niveau, man han altid kan falde tilbage på. Enten så stinker han, eller også så er han elite. Der, der er bare ingenting imellem. Det synes jeg er vanvittigt. Vagner derimod. Grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at se noget mere fra ham, det er jo jeg synes, han havde en undervurderet rookie-sæson ja, i Orlando. helt bestemt. Folk snakkede ikke rigtig så meget om ham, og det er fordi, det er Orlando, hvilket færd nok, det kan jeg på en eller anden plan godt forstå. Men hvis man ikke rigtig fulgt med der, og ikke rigtig ved, hvad han gjorde, han spillede fænomenalt for en rookie.
2: Ja, så altså, er han bare fed. Altså, jeg synes, han har nogle trækviser, der gør, at han er interessant. Han har også en hård fejl på... Nu kan jeg huske, hvem der er i en eller anden kamp. Øh, mener det mod Chicago Bulls eller sådan et eller andet, hvor han er ved at komme i kamp med en? Wow, sådan, det, det, altså, det er den der nitty-gritty, jeg godt kan og mm. øh, at se rookies, der kommer ind og ikke er bange for ligesom at sige, jamen hey, jeg spiller for at vinde, og det betyder også, at jeg er villig ja. til, at, til at blive upopulær. Øh, det, det har jeg sådan ret stor respekt for. Øh, så synes jeg bare, det er fedt, at tyskerne lige kommer langt. Det er ikke, øh, hvad hedder det, basket det er ikke lige det første, man tænker på, når man tænker Tyskland. Så det, jeg synes bare, det er færdigt. Jeg holder jo helt vildt meget med Tyskland. Det ved jeg ikke, om man gør Det kan man. Og Så hvis du nu prøver at lægge kærligheden til side. Ja. Hvem
1: tror du vinder helt over Frankrig. Frankrig. Og øh, finalen spilles den 18. september. Så øh, der er lige et par dage til. Vi må se, vi, nu har du sagt Frankrig. Nu må vi se, om, om fordi du er med på det her program, om det ødelægger deres mojo. Man har lovhåb. Det kan jo være, at de faktisk bliver slået ud her om nogle få timer.
2: Det tror jeg ikke på. Men, øh, <laughs> hvad, man lige skal ned otten. Du otten? Man skal ned <laughs> Ja, lige ned spil.
1: <laughs> for nylig, øh, faktisk tilbage i tirsdags, der øh, blev der jo endelig kommet en, en afslutning på den interne efterforskning, som lige igen havde gjort med Robert Sarvar, ejeren af, af Phoenix Sons. Han var anklaget for... Ja, en masse forfærdige ting, og det kommer vi ind på i et segment, som jeg har med Trine Nørgaard Pedersen. Og det kan I høre her. Trine Nørgaard Pedersen, velkommen til programmet. Først og fremmest, så bliver jeg jo nødt til at sige tak for, at du var vikar for nogle uger tilbage, da, da jeg var på ferie i USA. Det var et fantastisk program om WNBA. Det stod jeg og lyttede til i Lufthavnen på vej hjem. Så det var tusind tak for det. Det var høj klasse.
3: Jamen, selv tak. Tak, fordi jeg fik lov til lige at så låne dit program lidt. Det var virkelig sjovt.
1: <laughs> Det er jeg glad for, du synes. Vi skal jo, Trine, desværre snakke om noget, der er mindre sjovt. Fordi for leden øh, tirsdags, for at være helt specifik, så øh, kom en endelig ud med øh, sin afsluttet efterforskning af hele Robert Zavar-sagagen i i Phoenix. Han er jo blevet anklaget gennem en periode af 18 år på at have skabt et arbejdsmiljø i Phoenix, både i Phoenix Sons og Phoenix Mercury, som er fuldstændig uacceptabelt. Vi snakker om vidersendelse af pornografi, vi snakker om at holde kvinder og især sorte kvinder tilbage for ikke at kunne få få både hverken glønforhøjelser eller få bedre karrieremuligheder. Vi snakker om racistisk adfærd, vi snakker om sexistisk adfærd. Så det, det er næsten før, man kan, man kan sige, at der er frit valg på alle hylder af, hvad han egentlig har gjort. Øhm, og, og der sker jo så det, at Ligaen, og det er jo faktisk resten af ejerne, beslutter sig for, at, at han skal ikke have den her Donald Sterling- øh, det, 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 den, den, den situation skal ikke gentages på en måde. Altså, han skal ikke smides ud af ligaen. Han bliver forvist et år, og så får han en bøde på sølv 10 millioner dollar. Og det er jo modsat størling, som faktisk blev decideret, altså bandelyst resten af sin af sin, sin, sin dage for al NBA og tvunget til at sælge. Øh, Trine, hva, hvad skal man gøre med sin information her? Man sidder jo her og tænker, FIFA for helvede. Og, og hvor er optimismen henne? Hvad, hvad skal vi tage væk fra det her som, som sportsfans?
3: Altså jeg tænker jo at desværre, at vi endnu en gang kan tage, det, tage væk fra det, at det er jo i sidste ende af ejernes spil, øh, og de sætter rammerne, øh, og hvad de synes er acceptabelt og acceptabelt, er det, der gælder. Og der er selvfølgelig så, som øh, hvad hedder Adam Simmer, jeg også fik, lov, fik røbet ved et uheld på sit pressemøde, at der er andre regler for dem, end der er for spillerne. Um, og at, uh, ja, at man som fan måske uh, kan have svært ved at i hvert Mercury-fan eller Phoenix Suns-fan eller bare NBA-fan kan have svært ved egentlig at se hvad, hvad er formålet med det her og har svært ved at støtte en organisation hvor man jo tænker at også bare folk bag, altså bag kulissen der kører den her organisation de har så dårlige forhold um, ja, altså sådan et år jeg kan virkelig forestille mig at næste september så skal vi forestille os at han går ind ad dørene igen og så skal køre det her rolle som om intet er sket. Jeg vil sige, det, det virker helt absurd. Øhm, et år virker som så let og utroligt, at det, det ikke er ligesom at vi, vi kigger på nogle større konsekvenser. Men som der jo også lidt virker til at være blevet røbet og snakket om i kulisserne, så handler det om, at nogle af de her ejere, de 29 andre ejere, har ikke lyst til at sætte, altså en præsident, de har ikke lyst til, at man fortsætter størlinglinjen og øh, udelukker folk på den måde, fordi nogle af dem har muligvis lignende skeletter, i deres skabe, altså vi skal jo ikke længere tilbage end 2018, hvor vi havde Daleks øh, Maverick-sagen jo det var godt nok, den gik jo ikke helt toppen, men der var der ligesom kom frem en ret alvorlig sag øh, om den seksistiske og bare giftige arbejdskultur, der var der, så jeg, altså jeg vil sige der skal ikke lang tid, før jeg tænker, at der er lignende sager på mange af de andre hold, desværre
1: jeg er faktisk enig med dig. Jeg tænker også, at det her nok ikke var slutresultatet Ligaen ønskede. Når jeg siger Ligaen, der mener jeg ikke ejerne. Der mener jeg Liga-kontoret, altså Adam Silver og dem, der sidder der øh, øh, altså bag kulissen. Fordi jeg, jeg tror 100 at de ønsker et NBA, der fungerer. Og så som du siger, så er det ejerne, øh, der ligesom bestemmer det hele, der går ind og faktisk blokerer for den mulighed. Det skal jo nemlig siges, at for at tvinge en ejer ud, jamen så skal man faktisk have 23 af 30 stemmer fra de 30 forskellige ejere, der er. Og det må åbenbart have vist sig svært at at få de stemmer sat op. Der er ikke et gram tvivl i mig om, at Adam Silver prøvede at få de stemmer øh, rejst igennem det sidste sygde tid, og så fandt han ud af til sidste, men det kan jeg simpelthen ikke. De, de har simpelthen ikke lyst til at gå så langt for det her. Uh, jeg tror også, at, og det er jo pudsigt, du nævner Dallas Mavericks Trine, fordi Mark Cuban i sin tid ved Donald sterling sagen sagde, sagde jo meget famøst, It's a slippery slope. Og den har jeg lidt svært at forene i mig i, fordi hvad er helt præcis en slippery slope, når det handler om at få racistiske ejere ud af en, af en liga, som altså, en ting er, at man aldrig nogensinde skal have racistisk ejerskab, eller racistiske ledere, eller noget som helst, men man skal da især ikke have det i en liga, der er 85% sort.
3: Nej, det er det. Altså, jeg om, jeg har svært ved at forestille mig, både i NBA, men han er jo også ejer af WNBA-hold. Altså, hvor det er jo også en sort liga og sorte kvinder, at han skal være ejer af det hold, det efterlader godt nok en virkelig grim smag i munden, men altså jeg tror, at du, altså jeg tænker, at du har ret altså, det handler jo om, at Adam Sidberg ligesom vi som fansene må også indse at han arbejder ikke for, WNB, eller for NBA-fans, han arbejder for ejerne, og det handler jo om, at han ikke, altså sådan, det er sidste dem han skal stå til ansvar for, og der har ikke været en interesse i, at det her skulle være hvad skal man sige, alvorligt og at så, så er det på, på borden. Så det er jo, hvad skal man sige, han har et år nu. Det tænker jeg også, at Adam hvad han sidder og tænker, at det her ene år, øhm, der, der skal han have ham ud inden. Øhm, og jeg tror desværre, så det jeg synes, det er, at det er blevet efterladt lidt på spillernes og, og på fansenes altså skuldre, at det er ligesom dem, der skal, skal sørge for, at der kommer nok pres på, til at situationen ændrer sig. Og det synes jeg jo egentlig er lidt, øh, altså ansvarsløst, det igen skal, skal ende hos dem.
1: Ja, jeg er enig med dig. Jeg synes faktisk, det ikke, det er fair. Uh, vi så i sin tid, igen, jeg, jeg er så at gå tilbage til Donald, Donald sterling sagde igen i, i Los Angeles, fordi det er jo ligesom den, der satte linjen indledningsvist. Altså, der var det jo... Der var det hele tiden spillerne, der skulle løfte det ansvar. De bliver stadig spurgt om det i dag. Altså Chris Paul, det er otte år siden, han får stadig spørgsmål til den i dag. Det er næsten som om, at det er blevet en del af deres arv, hvor man sidder og tænker, det, det er simpelthen ikke fair at putte det på atleterne selv. Det er jo ikke dem, der står og tager de her beslutninger om at sende pornografi videre, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er en ejer. En det er en person, der skal stå til ansvar, og så lægger vi den på en eller anden måde over på alle andre og siger, Nå, Jamen, vi kunne ikke være voksne nok til at få fjernet det her individ fra, fra situationen, så nu er det jeres turspillere, nu er det jeres fans. Hvordan kan vi gøre op med det? Altså, og, og måske endnu vigtigere, Trine, siden at det nu ligger på vores skulder, hvad skal vi så overhovedet gøre for at få ham væk? Altså, er det bare straight up boycott?
3: Ja, altså jeg tænker, det er jo et massivt offentligt pres, der skal på. Altså jeg tænker, det der jo egentlig gjorde det i sin sige størling, var jo også, at spillerne altså, stod store for et playoff, hvor de var villige til at boykotte. Altså sådan, det var jo lige pludselig om, at det handlede om, at, at der ikke blive spillet at, at kampe, eller at kunne vi ikke tjene de her penge, og det er jo pengepunkten, man skal ramme dem på. Så det handler jo egentlig om, at jeg ved godt, at, at LeBron James og Chris Paul kom ud og, hvad skal man sige, var imod den her milde straf i går, men det var jo ikke, jeg vil sige, det var ikke det helt samme hårde tonelag, som jeg husker fra stirling så jeg er lidt interessant på at se. Vi har ikke hørt fra nogen andre søndespillere, altså sådan, om, fordi det er også lidt det, det, der skal bruges til, altså sådan, fordi det er i sidste ende, det der skal, skal til, tror jeg, det er, at spillerne lægger pres på, og at fansene måske også, være med, altså tror, være med at købe nogle billetter, gør nogle ting, det er det, der skal til, Øhm, på den lange bane, for at det her skal holde op til at ske, jeg ved jo godt, at det er jo et drømmescenarie, øhm, men det er jo, at der skal være en eller anden træenighed i det her, øh, fordi lige nu, der arbejder Adam Sedver direkte for ejerne, øh, så de, og de har jo ikke nogen interesse til, at der rigtig er, hvad skal man sige, nogen, der kan tage deres, øh, deres klubber fra dem, men altså, hvis man skal have nogen, så skal man jo hvad skal man sige, have nogen, der er ligesom en eller anden form for institution, der er og som også laver en ordentlig dom, Øhm, men det er svært at sige Det kan jeg jo ikke nogensinde forestille Det tror jeg også at jeg og mig fik snakket om lidt Inden at ejerne har jo ikke en egentlig interesse i At der kommer til bund i det her Fordi de jo mange af dem Også selv vil se skidt ud Ja
1: altså nu er det jo ikke fordi At man skal skære alle over en kamp Men der er jo en, en general opfattelse af Hvis man er kommet så langt i ens arbejdsliv At man sidder og kalder kalde sig selv milliardær Så har man jo nok været forholdsvis kompromilløs For at nå sin position i hvert fald i USA Og det gør at der nok kan findes nogle ting i fortiden, hvilket jeg er enig med, at gør, at de her ejere, som der sidder der nu, nok tænker, whoops, hvis den dør lige pludselig bliver åbnet, og de her sluser bliver åbnet, jamen, så kunne jeg være next in line, og det er, jo en, det, det er jo faktisk også i sig selv forfærdeligt, at det skal være det, der er argumentet for det, fordi <laughs> altså, i sidste ende handler det jo om at bygge et ordentligt produkt op, hvor at det hand, altså, med ordentlige mennesker, og man skal kunne behandle hinanden ordentligt, altså jeg, jeg kan slet ikke forene mig med, at der sidder 29 ejere og der sidder 29 og støtter Sarvar det ved vi jo faktisk ikke men der sidder i hvert fald mange ejere og støtter Sarvar i til trods for at han har gjort nogle ting som der altså er uddecideret sexual harassment Altså det, det er jo faktisk ulovligt, de ting, han har gjort, og sjovt nok, så der er ikke rigtig nogen, der har stillet spørgsmålstegn til, i hvert fald ikke endnu, men altså, ligesom har rejst fingeren op og sagt, det han egentlig har gjort er også ulovligt. Men det, det er ikke rigtig tale. Det har kun været et spørgsmål om adfærd. Det synes jeg også er bemærkelsesværdigt. Den var ikke flået, hvis ikke det havde været milliardær. Øhm, men, men jeg hører dig sige, Trine, at, at det kunne være interessant, hvis der blev lagt... En eller anden form for, en, endnu en statsmagt, så at sige, ind i det her. Nogen, der kan holde ejeren i tjek. Hvad kunne det være? Kunne det være en komité der bliver formet øh, af måske spillere og, og træner Nu ved jeg godt, at man så lægger, igen ligger noget over på spillerne, men kan man gøre et eller andet i den stil? Altså, hvad hvad vil du, hvis du havde fri frit valg for alle hylder, og du ligesom kunne vælge din egen måde at, at sætte en komité op på, hvad, hvad vil du så gøre?
3: Jamen altså, jeg tror egentlig, jeg vil have nogen helt uden for ligaen og nogen, der er vant til at arbejde med okay. de her ting. Altså, nogen, der har fokus på øh, altså, arbejderes vilkår, øh, der har erfaring med efterforske, sexual harassment og lignende sager. Altså, jeg tror, det er egentlig, vi har... Det er jo altså, sådan, det er nogle store sager, der kommer ud. Altså, det er jo, altså, det er jo alle Sovere's ejerskabsår. Det er siden 2004. Vi har jo brug for nogen, der virkelig... Altså, sådan, og, og det, altså, jeg tænker det samme, det var med Maverick-sagen. Altså, sådan, det, jeg, har, jeg tænker, vi har brug for noget, som er større end spillerne. Øhm, så kan det godt være, at der skal være et eller andet trin, at nogen, der efterforsker og giver en anbefaling, og så er der en komité, der ligesom udmåler det. Der kunne være øh, spillere involveret. Det er svært at sige. Jeg må indrømme, jeg føler alt sammen det her, det er et drømmescenarie. Øh, Jeg har ikke meget forhåbning om, det er noget, der kommer til at ske. Så føler jeg virkelig, at NBA skulle troes på deres, hvad skal man sige, branding og image, som den her progressive liga. Altså, det er jo meget det, som de jo har fået røg for at have slået sig op på i forhold til nogle af de andre store amerikanske ligaer. Og det ser jo skidt ud, altså, hvis man bliver ved med at have det her en størling og en server og alle de her sager. Øhm, så, så jeg føler, at det skal virkelig stå gralt til. Der skal stort massivt pres på, for der skulle være så strukturel en ændring øhm, i lederskabet og på den måde, det bliver forvaltet på. Men altså, sådan, Jeg tror i hvert fald, hvis jeg var en, også bare en spiller tænker at der var andre standarder for mig, end der var en ejer, Øhm, og bare se på, altså, hvad det betyder For ens øh, organisation At der er sket så grald af racisme Og seksisme øhm, Og det er jo også det, som hvis man læser rapporten Så viser det jo også til, at de siger, at, at Andre ansatte har jo set det som et blåstempel Af den opførsel Så når de har set deres ejer opførsel på den måde Så troede de også, at de selv kunne få lov til det Og så virker det til, at der generelt har været et virkelig grimt arbejdsmiljø øhm, Og det synes jeg jo altså sådan, Det føler jeg at man også som ved ikke spiller ansvar, men der, det, der skal ske et eller andet. Men spørgsmålet er, om der den her gang kan piskes den samme, altså offentlig pres op.
1: Nu er, er du jo rigtig dybt inde i WNBA-verden, og det må man jo sige, det er utvivlsomt, den mest progressive professional sportsliga i, i USA, måske endda verden. Hvad tænker du kommer til at være responsen her? Fordi alle overskrifter har jo været domineret af Phoenix Suns og ikke Phoenix Mercury der må også være en reaktion fra WNBA af. Hvad, hvad tænker du kommer til at være der? Der er jo rigtig mange fantastiske spillere og individer i den liga, som der har, større, har mere for vanen end NBA-spillerne i hvert fald, og ligesom gå imod magten og sige, hertil og ikke længere, jeg, jeg boykotter, jeg gør nogle ting, jeg, jeg, går, jeg går ud og afviser, hvad, hvad min ejer ligesom siger. Altså, hvad, hvad tror du reaktionen kommer til at være fra, fra WNBA-spillerne?
3: Altså, der har ikke været nogen større markering nu. Jeg ved allerede, at Phoenix Mercury's altså store stjerne lige nu, uh, Skylar Dickens Smith, som er tilbage, øhm, hun havde repostet inden for de sidste døgn øh, en, en anden statement men om, at Sova skal fjernes og suspenderes for livstid. Øhm, så der har man jo en spiller, som er meget sådan sort på hvidt og har taget en lidt mere skarp holdning øh, end nogle af hendes mandlige kollegaer. Jeg kan godt forestille mig, at det er noget, som der NBA vil organisere sig omkring. Det er svært at sige nu, fordi at der er playoffs, og den er ved at gå på halv, og mange af svilderne forlader jo ligagen. De har jo et andet job, de er på vej hen til nu. Øhm, men jeg tænker, hvis han ikke er væk inden sæsonen, kan jeg meget vel forestille mig, at det er noget players council, og de andre vil organisere sig om. Altså man kan jo sige, at de har jo fået fjernet en, en ejer før. Det lykkedes med Atlanta Dream øh, ja. i 2020, som jo også hvad skal man sige, havde racisme og og generelt bare ikke stod passet med de værdier, som ligaen havde. Og min opfattelse er også ud fra de folk, jeg kender fra WNBA og snakker med. Så det er ikke fordi, jeg Sover er særlig involveret i Phoenix Mercury. Um, han ser det vist med som et uh, charity project. Og jeg vil så sige, at jeg tror mange af spillerne vil tage finde Det har jeg selv gjort med i den rapport, der er kommet ud, hvor han har brugt det som et modargument. Altså, at han skulle være sådan eller sexist, at han ejer et kvindesportshold. Så har han legit sagt, jeg hader ikke kvinder, jeg ejer et kvindesportshold. Og det vil jeg sige, lige meget om du ser kvindesport, eller om du betaler en billet, eller et eller andet, det fratager dig ikke ansvar for den her form for handling. Så bare den grund alene håber at det bider ham i røven.
1: Det, er, jeg, jeg, det så jeg faktisk også, og jeg tænkte, det var da godt nok et mærkeligt argument. Det er lidt, det, det er lidt ligesom at sige, at jeg forbi en kvinde på gaden, og det betyder, at jeg kan tage mig en hel masse frihed. Og det. Der, er ingen, der er ingen forbindelse i de to ting. Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være, Trine, når jeg sidder og tænker hele over det, hele den her sag, såvel som det, du siger med, at vi ikke har set særlig store reaktioner, hverken fra WNBA eller nba spillere endnu. Og, og, og jeg bliver lidt mut, fordi at jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, Tror du simpelthen bare, at det er fordi, man er blevet træt nu? Fordi man ser jo så mange situationer dukke op evigt og altid. Derovre herhjemme, verden rundt, af, af, af folk, og især folk med penge, der opfører sig som komplet idioter. Altså, er, er vi simpelthen blevet for trætte nu, Trine, til at reagere? Er det, er det der, vi er?
3: Ja, jeg tænker godt, der kan være en eller anden form for træthed i det. Det tror jeg ikke, du tager fejl i. Så tænker jeg også, hvis jeg var NBA-spiller, og jeg føler, at jeg konstant skulle være den, der har ansvaret for at rydde op i min liga. Altså så jeg mener jeg, mm. at, at man som spiller skal stå til ansvar for andres holdning, at det ikke står til ansvar, men det er dig, der skal spørge om det. Hver en Chris Paul, der skal have det spørgsmål alle dage af din karriere, og at hver gang så sidder han, at han sidder skulle der nok og tænker, åh gud, endnu en sag. Altså sådan, og nu er det mig, der skal rydde op i det her, og det er mig, der skal lægge pres på. Det kan jeg både godt g- forstå det fra men jeg håber, de gør det. Øh, og jeg håber også, fansene de gør det, men, men jeg tror, der er noget i, at man bliver sådan, følelsesløs på en måde. Men det jeg handler om, altså, sådan, at vi også opfordrer til at finde folk til at vinde vreden frem. For det handler også om, hvilken form for sportslige man vil have, øh, og hvem vil støtte. Øh, og der tænker jeg også bare på fremtiden og for produktet, så skal der bare være bedre folk bag kulissen.
1: Noget af det, som jeg har tænkt over, jeg er glad for, at du bruger termet bag kulissen, fordi i bag kulisen, der sidder der jo 30 ejere, og i hvert fald 29, som der ligesom har skulle tage stilling til det her. Jeg er, er lidt overrasket over, at vi ikke har hørt mere omkring Michael Jordans reaktion. Og det er ikke, Jeg vil gerne redegøre og sige, at det er ikke fordi, at jeg synes, at Jordan skal stå til ansvar, ligesom at jeg ikke synes, at Chris Paul ligesom skal stå og og tage, tage altså alle Robert Sabers handlinger, og alle Donald Sterlings handlinger, og så skal hans ansvar være at stå og analysere dem. Men jeg har svært ved at forstå, hvordan man som klubejer i en liga, kan sidde og, og, og faktisk sige, men jeg, jeg stemmer for den her person, der har gjort alle de her forfærdelige racistiske ting, velvidende at man har en sort ejer i Charlotte, altså Michael Jordan, det er jo også på en eller anden måde totalt usoldisk. Og, og, og gøre det, når man, når man har altså, folk, øh, som der er repræsenteret af, af undertrykthed i den forstand, der sidder ved siden af i en ejercirkel. Er, er det ikke mystisk, at man ikke... kunne, kunne du, der kunne komme noget pres, der skulle jeg nok hellere spørge, fra for eksempel en Michael Jordan af, netop fordi at han sidder som en af i den gruppering?
3: jo... Altså det kunne der muligvis godt, tænker jeg. Altså jeg tænker jo helt klart, at det er noget andet, når der sidder nogle folk i ejerskabet, som også er påvirket de her ting. Fordi vi kan jo ikke frem sige, at der er meget diversitet i ejerskabsgruppen ellers. Ej, det øh, Nej, så det, det betyder jo noget, øh, at det skal være nogle af de kvindelige ejere, eller ja, de, de sorte og brune personer, der skal gøre det. Ja, yeah, det kan jeg godt forestille mig Altså jeg må indrømme, at jeg er jo faktisk interesseret At kigge efter en Joseph Tsai øh, Fordi yeah. han jo også sidder jo som WNBA Han er jo, han er jo hvad skal man sige Påvirket i begge ejerskabsgrupper øh, Fordi vi I altså, WNBA i min mylde, har man jo snakket meget om Altså sådan, om der kommer til at være noget For ejerskabet der, og nogen der presser på den vej Så jeg er, jo, jeg er lidt interessant At se hvad der sker øh, Men det er jo svært at sige, fordi vi har jo ikke fået nogen rapporteringer For de her møder Og, og hvordan den her ejerskabsgruppe er opdelt Og hvor stort splittet er vi ved jo ikke, om det er enestemmigt eller, eller noget, så vidt jeg ved.
1: Nej, det gør vi nemlig ikke. Og noget, som der under mig yderligere, det var, at jeg snakkede med en, med en kilde her for et par dage siden. Øhm, lige efter det, altså at efterforskningen ligesom var, var færdig, og, og alle os dødelige fik, fik at vide, hvad der egentlig var sket. Og øhm, der, der fik jeg slået det meget, meget godt fast, at der er egentlig ikke rigtig nogen i ejercirklerne, der kan lide altså Robert Torre. Der er ikke rigtig nogen i NBA, der kan lide Robert Torre. Han er generelt Mm, altså på ingen måde velligt um, og, og det får mig også bare til at tænke at, at du ramte plet når du siger det der med skeletter i skabet og det er nok, det der er motivationen. jeg tror ikke nødvendigvis at der er særlig mange af dem der sidder i ejerskabene der er ude på at tænke jamen, social justice og alt det der jeg tror at de tænker at ah, nej jeg skal bare ikke være næste
3: mm. ja det er jo ikke fordi de har hans ryg fordi det er deres ven altså jeg tænker de, ligesom, det er den der slippery slope vi har igen det er, at de har ikke lyst til, at det her det bliver et mønster eller noget, man kan blive ved med at henvise til. Jeg tror, de vil meget gerne have, at Stirling-sagen det er en one-off og se som noget ekstraordinært, øh, men ikke noget, som man, øh, hvad skal, man sige, skal holde sig over på dem. Og det vil jeg også synes, var, var ærgerligt. For jeg synes jo lige præcis, at det er det, der skal til. Øhm, så det, det er jo igen en verdi, øh, en, øh, hvad skal man sige, forskellige værdier, måske mellem en fanbase og ejerskabet øh, i ligaen. Og så er det jo interessant at se, hvor det bærer hen.
1: Jeg kan jo ikke lade med at tænke, når jeg, når jeg virkelig kigger på i det, langsigtigheden i det her, at det faktisk også vil gøre produktet bedre for de andre ejere, hvis man svinger Robert Sarver ud. Altså nu så vi jo Clippers i mange år. De var en joke en franchise. Der var ikke nogen, der tog dem seriøst. De havde ikke særlig mange fans. Sterling var en stor del af det. Så kommer han væk. Han bliver erstattet med Steve Ballmer, og nu er Clippers en, en kæmpe magt i USA. De kan endda gå hen og vinde mesterskabet her næste år. Superstjerner vil gerne sætte dig til. De genererer mange flere penge til ligegang, end de gjorde førhen. Så jeg sidder der også og tænker fra et rent økonomisk perspektiv, og vi må jo antage, at ejerne også har interesse i, at økonomien skal fastholdes. At det må give mere mening at tvinge en person ud som Robert Travers, som der konstant af en distraktion og en st- et konstant problem, og så få en ny og bedre og motiveret ejer ind, som der ikke opfører sig som en komplet torse. Netop for at skabe mere entusiasme for fanbasen og, og for fans generelt, fordi en tilbagevinding af, af Robert Solver om et år, det kommer der kun til at gøre, at Sons-fans og Mercury-fans kommer til at sige, nej, nee, jeg er da egentlig ikke særlig interesseret, jeg behøver sikkert tænde kampen for i aften." billetter, siger du, nej, det skal jeg da i hvert fald ikke. Det vil da bare økonomisk give mere mening, og så ligesom få, få afsluttet det, som der er gået i gang nu, og starte med noget nyt. Eller tager jeg fejl?
3: Jeg er enig med dig. Jeg tænker heller ikke, at der er mangel på milliardærer, der gerne vil købe sportshold. Det plejer at være i højst kur for siden. Så det er jo ikke, fordi jeg tænker, at man skal sidde og holde fast på ham af den grund. Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor de ellers skulle gøre det. Og jeg synes, det er bare, at det ser skidt ud for NBA, fordi det er jo ikke det, de vil være kendt for. NBA vil jo gerne være progressiv Og der synes jeg bare at den her sag Og de her gentagende sager er et kæmpe problem for dem Altså racismen og sexismen De kan ikke blive ved med at leve højt På deres spilleres aktivisme mm. Eller at de engang imellem kalder en kvindelig assistenttræner Til en samtale og så ikke hyrer hende Altså sådan Når vi generelt har fornemmelsen af at de kvindelige ansatte Bag kulisserne har virkelig dårlige vilkår Altså sådan så det, Der er bare mange ting hvor man som fan til sidst tænker Det kan man jo ikke ignorere på sigt
1: Trine Nørgaard Pedersen, tusind tak, fordi at du vil komme med og ligesom bryde den her situation ned. Det er, en, det er jo en hård en at analysere, for der går flere ting ind i det. Det er en sag, som der har ja, på sin vis varet i 18 år, og det er, det, det er uheldigt på alle ledere kanter. Det er en sag med mange følelser, og jeg er super glad for, at du kommer ind og, og hjælper med at sætte noget perspektiv på det. Tusind tak for din tid. Selv tak. Nå, Malte, nu skal vi jo snakke lidt om øh, dit store problem med NBA, og det er jo faktisk noget, der bindes en lille smule sammen med den samtale, som jeg havde med, med Trine øh, omkring ejerskaber, og dårlige ejerskaber specifikt, så vil du øh, vil du præsentere
2: din sag. Ja, min sag er helt kort, at jeg er træt af, at man i en liga, hvor alt er sat op til, at alle hold skal kunne være lige gode, eller i hvert fald har de samme forudsætninger for at være gode, at du stadig kan blive ved med at være dårlig. At du kan mm-hmm. kontinuerligt være dårlig. Og det bedste eksempel på det, det kommer i et hold, der ikke har været i playoff siden 2006. Det er to år efter, at kronprinsesse Mary og kronprins Frederik de blev gift. Det er så lang tid siden. Det er øh, før Kevin Durant i ligaen. Det er Sacramento Kings. Du skulle nok have startet med den Kevin Durant-reference, i stedet for
1: at gå hen til <laughs>
2: mor, Jamen altså, nu der har det jo været royalt tema de sidste par uger, så nu, øh, nu tænker vi, at vi starter med den. Æh, men, men det, jeg kan blive rigtig, rigtig træt af, det er, at et hold kan få lov til at være så piv-ringen, som mm. de har været. Jeg kan huske en, måske to sæsoner, hvor Sacramento så selvfølgelig kom i playoffs, men i den tid, hvor jeg har fulgt med, hvor man har tænkt, okay, måske kan de lave noget i år. Æh, Tyreek Evans, der han bliver, øh, øh, hvad det, rookie of the year, ja. der har de, efter deres der god sæson, og så nogle af de der sæsoner, men det der Marcus Cousins, hvor man også tænker sådan, måske måske kan det være i år. Men, men det der med, at du kan være så pivering så mange år i streg. Altså, hvis ikke min hovedregning er helt forkert, så er vi op på 16 år, hvor de ikke har været i playoffs. Så hvad er din løsning, eller hvad er din tankengang her? Fordi jeg er ikke nødvendigvis uenig med dig,
1: men... Det handler jo i sidste ende om, at fordi vi kan jo godt snakke om, at det er også et dårligt ejerskab. Det er ikke på samme niveau som en Robert Server. vi har ikke nogen rapporter om, at vi Runner i render rundt og videresender pornografi, for eksempel. Og heldigvis for det, øh, det virker bare til, at han er ganske inkompetent til at kunne være med til at bygge et hold. Han går ind og, og overtager for mange beslutninger øh, for, for øh, manager cirklen og alt det her. Altså, hvad, hvad er din
2: løsning? Og det er der problemet, der opstår. Fordi det er svært at finde en løsning på det her problem. Æ, løsningen kunne jo være, at man sagde, jamen så er der en capspace for alle, der er ens. Den har man ligesom prøvet, det virkede ikke for Sacramento. Så er der draften, hvor man ligesom får et kontinuerligt højt pick. Æ, altså Marvin Bagley over Luka Doncic. Ja, det kan jo ske. Altså, der er jo ikke nogen, der vidste, for god Luka Doncic han vil. <laughs> Nå nej, men, men forstå mig ret, at man har jo en masse af de her instanser, der skal prøve at hjælpe dem. Men det kan man ikke. Så min løsning, eller det tætteste, jeg kommer på en løsning, som sikkert ikke vil kunne komme igennem, fordi at, som vi lige har hørt fra både Trina og dig, så er ejerne i NBA sig selv nærmest. Øhm, men jeg synes, det skulle være en eller anden form for straf, ved, hvis du kontinuerligt har de her sæsoner, mm. hvor du går under 500. Æ, og hvorvidt det skulle være, at man ligesom kommer ind og får, øh, får sådan en performance, performance review øh, fra de andre ejere, ja. Og ligesom siger, hvad er det, vi kan gøre for at gøre jer bedre? Hvilket jo egentlig er underligt, fordi at, at jamen, hvis de bliver bedre, så bliver det sværere for de andre hold at vinde, men samtidig så styrker det produktet, fordi du kan ikke bilde mig ind, at der er nogen, der har Sacramento Kings højt på deres, åh, oh, det her er mit must-watch-hold øh, liste på øh, League Pass. Så jeg synes bare, der bliver nødt til at blive gjort et eller andet over for de her hold, der er så virkelig Piv- dårlige. Ja, ja. Jeg
1: kan godt forstå, hvad det er, du siger, men jeg bliver også nødt til at skubbe lidt tilbage på en ting, simpelthen fordi, jeg, 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 jeg kan ikke se hvor relevant det vil være. For en ting er, at vi siger performance review. Okay, så kommer ejeren ind der. Og så sætter han sådan ned og siger, ja, det er sgu ikke gået særligt godt. Og så bliver der sagt, ja, har du lyst til at sælge?
2: Nej, det har jeg sgu egentlig ikke. Hvad, hvad kan de gøre? Jamen det er det, de kan ikke rigtig gøre noget. Men så i det mindste, bare på en eller anden måde, gør et eller andet, så det virker, som om man rent faktisk forsøger at løse det her problem. Jeg kan sagtens forstå ideen om tanking. Det havde jeg i starten et rigtig, rigtig stort problem med, og det har jeg på et eller andet punkt også et problem med, men der er i det mindste noget taktisk i det, der er en eller anden idé om, at vi på sigt bliver bedre her. Sacramento Kings, der som om man bliver ved med bare at grave ned i jorden og sige, jamen lige om lidt finder jeg guld. Altså, det er nyttet løst på et eller andet punkt med dem. Øhm Virker det som om lige nu øh, skibte om et år, hvor vi står og snakker om, at øh, Kings de simpelthen blev mestre, og jeg øh, de den dårligste øh, NBA-forudse øh, <laughs> øh, hele verden. Men, men Jeg skulle det, lige til at sige, at det kunne
1: være simpelthen så sjovt, hvis de kommer i slutspillet øh, her næste sæson.
2: Hvad er være så får, øh, så får du lov til at tatuere Kings et eller andet sted på min krop? Altså, det er jo bindende, det du har sagt. Ja, det er fint. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til. Så, så lad, os lave det. lad
1: os lige lave det ved, Mål. Det kan vi sagtens. Hvis Sacramento Kings kommer i slutspillet i 2022-2023 sæsonen, altså den her sæson, der starter næste måned, ja. så får jeg lov til at tatovere noget Kings-relateret på dig.
2: Så får du lov til at tatovere Kings på mig. Du Kings? må også godt lave en krone, hvis du vil.
1: Må jeg, må, jeg også godt, må, jeg, må jeg godt skrive Kings? Du må godt skrive Kings, fordi det er dig, Morten. Fordi det er mig. Vil du være Deal. Den er, jeg, den er jeg med på. Godt. Nu har jeg hørt det. Jeg lytter derude, at uh, der er et vedmål på spil her. Fantastisk. Jeg kan godt forstå din frustration. Jeg tror også, at der er mange derude, der deler din frustration. Og igen, så bliver vi jo nødt til at vende tilbage til at snakke om ejerskabet lidt ligesom Trina og jeg gjorde nu ud fra et, et andet perspektiv dog. Fordi, hvad gør man? Hvad gør man, hvis man bare som NBA-organisation ikke kan få tingene til at, at virke, eller at man som ejer ikke kan få sin organisation til at virke? Man sidder i det her hul, som Sacramento sidder i. Det har været 16 år. Jeg nu ved ikke engang, hvor lang tid, vi Runner D.V. har været ejer. Det er i hvert fald siden 2014, og nok højst sandsynligt det tidligere. Så vi, vi nærmer os nok snart et år ti med ham på magten. Og der er ikke sket noget som helst. Men altså, jeg, jeg, jeg har bare simpelthen så svært ved at se hvordan andre for eksempel så kan sige, men, øh, hvis vi alle sammen skal have godt helbred, øh, godt finansielt helbred i ligaen, så giver vi dig nogle spillere, eller vi giver dig nogle draft det, det kommer jo ikke til at ske, fordi ejerne har heller ikke lyst til at ofre deres sportslige fordel. De vil jo gerne tjene penge selv i deres egen franchises, og de ved også, at hvis vi skal hjælpe de her Sacramento Kings hele tiden, jamen så risikerer det, at det, den måde vi hjælper på, så koster det på vores bundlinje. Så gør det måske, at vi ikke kan blive mestre Og igen, der er jo rigtig meget økonomi at blive mestre. Altså, lad os nu være helt ærlige her. Der er mandskaber som Chicago Bulls lige nu, der stadig lever højt på de seks mesterskaber, de vandt i 90'erne. De har 90s night, de har championship celebration nights de har alle de ting. De, de kan have en aften for hvert år, der fejrer en bestemt titel det er allerede seks after der, hvor de sælger arenaen ud, fordi hey, prøv lige at se her, og så så, laver, så der er en eller anden halftime performer, der kommer og maler et billede af Michael Jordan også, altså de spinner stadig guld på de mesterskaber. og om 20 år så kommer vi så stå og sige det samme om Golden State Warriors, og altså jeg fatter faktisk ikke engang, hvorfor San Antonio Spurs ikke er gået mere ind i det, det, det er lidt som om, at de vandt deres titler, og så glemte de lidt om, at man kan markedsføre det, det er så en snak til en anden dag. Men, men det betyder også bare, det er vigtigt for ejerne at vinde. Det er vigtigt for ejerne at have et, et konkurrencedygtigt produkt. Så hvorfor skulle de opføre det?
2: Ja, mit bedste bud, det skulle være for ligesom, at styrke ligaen og sørge for, at alle kampe er værd at se for folk ind øh, og vil se de her kampe, så altså, det bliver vel nemmere at sælge sine egne billetter, når Sacramento Kings kommer på besøg, hvis de ikke er pådringen. Det øh, vil være mit bedste bud. Altså, så det der med, at... Jeg tror også for mig, at det er, fordi, jeg missede ud. Jeg, var, hvad har jeg, været? jeg har været syv år gammel, eller noget af den stil, der Kings og Lakers de havde de der, den vanvittige finale-serie. Jeg synes, det er et, et, en rivalisering, der kunne være fedt, at mm. det er her i Og altså Det der med ligesom at sige det gamle nag, og kunne spille, den, spille det ud på den måde, kunne det være mega fedt, i stedet for bare at sige, jamen det her det er et hold, der har været virkelig, virkelig dårligt siden 2007, og det andet hold, Lakers, ja, de ruder sådan lidt rundt, der kan I ikke rigtig finde ud af noget, men er trods alt den blindhøn, der stadig finder kornen engang. Men... Ja,
1: de vinder et mesterskab i 2020,
2: altså senest. Ja, ja, ja lige præcis. Altså, så der må jo bare være en eller anden, jeg ved ikke engang, om der er en løsning på det. Jeg tror bare, det er en generel frustration over, at der er nogle hold, der er så dårlige og så irrelevante på et eller andet punkt også. I New York kunne også på et eller andet punkt være et, ja. øh, et eksempel. Altså, hvor man ligesom siger, jamen, hvis du, du er NBA-fan, og du har hørt om 90'erne, som de fleste jo har, og nej, hvor var niks fed dengang, og, og dengang, hvor man bare gerne, alle spillere vil gerne til niks, og sådan, I den tid, jeg har fulgt med i NBA, har jeg ikke på noget tidspunkt tænkt, ah, det giver egentlig god mening, at ham, der han gerne skulle til New York. Altså, ud over, at New York er fed, <laughs> men sådan rent spilmæssigt, eller på banen, eller ja, ejerskabet for den sags skyld. Altså, hvor man bare må sige, jamen, hvordan kan nogle af de her hold, har i hvert fald mulighederne for at skulle være bedre, mm. være så mega dårlige.
1: Jamen, jeg tror i sidste ende også, at det er det, der er frustrationen. Det er, at man ikke rigtig kan gøre så meget ved det. Man bliver bare nødt til at, at ligesom, hænge sig fast og håbe på det bedste. Uh, og ikke fordi, at vi skal forvandle det her om til en, en fodboldpodcast uh, overhovedet, men man ser jo også et hold som Manchester United, som der før sad på, uh, altså, på toppen med verden, og er nu et... Ah, nu begynder det at gå lidt bedre den her sæson, i hvert fald starten på det, men, men det har været noget rød, i mange år, og det eneste, man kunne gøre som Manchester United-fan, var bare at sætte sig tilbage og sige, jo, vi køber nye spillere, og det er det, og vi kan ikke rigtig vi kan ikke få en kemi ind, vi kan ikke rigtig få etableret noget, og det er hele var bare meget negativt, hmm. og det er jo det samme med Kings fans, det er det samme med Knicks fans, det er altså, det, det, det er det, at du kan ikke tvinge ejerne til at gøre noget, fordi de sidder på magten, så jeg tænker, det er nok at det, der faktisk er dit store gripe, det er, at ejerne har for meget at skulle
2: sagt. Det ved jeg ikke. Jamen, jeg synes. Okay. Jeg tror bare, at jeg synes, de får for uduelige, nogle af dem. Altså, det er det, jeg godt kunne tænke mig, og det kan på et eller andet punkt også tale lidt ind i Robert Saber-situationen, øh, det er det der med, at nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at du viste, hvorfor du var så god til at tjene penge. Altså, mm-hmm. du skal trods alt have et eller andet talent for at kunne tjene så mange milliarder, du kan købe med en organisation. Så nogle gange så bare sige, jeg ved ikke noget om det her, træde tilbage, og så hyrer nogen, der rent faktisk ved noget om det. I stedet for at hyre nogen, fordi de har et fedt navn, eller fordi de engang var mega, mega gode for de franchise. Ingen nævnte, var det, de var men, men jeg savner bare nogle gange en eller anden form for realitetssans fra de her ejer. Ja. Øh, og det kan man jo ikke forlange af folk, der er milliardærer. Nej. Fordi de, altså, deres virkelighed er en helt anden end vores. Til trods for, at jeg synes, der er nogle af de ting i Robert Sarver-sagen, hvor man tænker, gud, det minder egentlig noget. Det minder meget om noget, vi har hørt øh, før, og som vi alle sammen øh, har hørt i vores hverdag på et eller andet punkt, tror jeg. Mm.
1: Det er i hvert fald en, en meget svær situation, at prøve at komme igennem til storhedstiden, når man har en ejer, der ikke kan finde ud af det, som påtager sig for mange ansvarsopgaver. Uh, vi har... Jeg, jeg mindes jo nu, når vi er på emnet af Kings, tilbage i 2014, hvor at, uh, der, skal, der skal draftes. The Ringer har, har fået lov til at... Uh, eller undskyld, Grandland hed det jo dengang. Grandland havde jo fået lov til at følge dem ind i draftlokalet uh, igennem nogle uger. De havde fået fat på en masse, masse... Uh, unge mennesker, som der sidder med sådan nogle analytiske drevet programmer, og jeg ved ikke hvad, så har de sagt, okay, vi åbner faktisk vores, vores, hele vores draftproces og organisation op til en hel masse rigtig kloge mennesker, der er på universitetet og alt muligt, som har et helt andet blik på basketball, end vi har. Og i ugevis kom de ind med alle de her analytikere og rapporter, de fik, og jeg ved ikke hvad, og Pete Alessandro, som han hed, der var general manager på det tidspunkt, var var ældvild med mange af de forslag, de fik, og anderledes tankegangen og man sad der og tænkte, hold da kæft, Kingsman, mand, de har da styr på det, de, de tænker totalt ud af boksen. Og Grand End, der optager selve draftprocessen processen så kotter så det til draft-night, hvor de skal til at vælge. Pete sidder og kigger rundt i lokalet, og han fanger øjet på Vi Rundt de der sidder og siger, Nick Stavskes. Og man kan se, i den video, at Pete Alessandro sidder og tænker, nej, 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 Det skal vi ikke, det skal vi ikke. Men det er ejeren, der sidder og siger, vi skal tage Nick Stavskes. Så alle det her goodwill, de lige pludselig har bygget op gennem flere uger med at tænke ud af boksen, med at få anderledes interessante input ind, går fuldstændig væk på tre sekunder, fordi vi de vil bare lige siger Nick Stavskes. Det var lige ham, han følte for. Det var en mavefornemmelse, der underminerede alt det arbejde der blev lagt ind,
2: der vil man bare ønske Piet di Alessandro har kigget på mig sådan. Det, det, det fik jeg ikke lige færdig det der, men jeg har, jeg, har travlt. jeg jeg kommer tilbage, så kan vi snakke om det bagefter.
1: Og, <laughs> og så var han blevet fyret.
2: Ja ja lige præcis. Men men ja, det, det er jo sådan nogle historier der, øh, hvor man godt kan tænke, men, hvad er det der foregår? Hvordan, hvordan kan du have så stort ja. et vandløb ind i dig? Og,
1: og det er jo det, som man så skal prøve at finde. Jeg tror at det hele den her Robert Sivers sag også, kommer til at åbne op for flere spørgsmål om, omkring, altså, hvordan ejerskab egentlig kan minimeres, at de skal være lidt mere baggrundsfigurer. Problemet er, at det er bare svært at stå og sige, fordi hvis der er nogen, der ejer noget, så har de også retten til at stille sig frem. Hvis jeg havde penge nok til at gå ud og købe en NBA-franchise, lad os sige, jeg gjorde det. Hvis jeg havde lyst til at gøre mig selv til general manager, så kunne jeg gøre det. Havde jeg lyst til at gøre mig selv til head coach, så kunne jeg gøre det. Altså, ja, der er ikke nogen begrænsninger for, hvad jeg kunne gøre som ejer. Og det er på et eller andet plan også øh, lidt skræmmende.
2: Ja, det fandt vi jo ud af, at der alligevel var. Det var både Donald Støenling <laughs> og Robert Sutter. Det er selvfølgelig rigtigt. Det går fremad.
1: Det går fremad, at nu mente jeg så i sportslig termer. Ja. <laughs> Godt fanget. <laughs> Malte, vi bliver lidt ved, ved brokkerierne, fordi vi har jo fået nogle, øh, nogle lytterspørgsmål ind. Øh, simpelthen omkring, hvad, hvad folk mener er, er noget, de synes, der er irriterende ved NBA, eller noget, som de jo godt kunne tænke sig ændret. Det er lidt på baggrund af, at du skrev til mig og sagde, Morten, jeg er sur. Så jeg synes, vi skal tillade folk at være lidt sure, her kommer øh, det første sure øh, oplæg fra Kristoffer. Hej, hvor Ja, jeg synes simpelthen, helt for simpelt, at der er blevet for mange, hvad skal man sige, kedelige regler i, i NBA. Jeg synes, de skal have lov til at vise intensitet og være lidt vrede og fejre og hænge og gøre alt det, der gør det sjovt at se. Jeg synes simpelthen nogle gange, at det er blevet for pænt og poleret. Hvad tænker I om det? Er sporten simpelthen blevet for poleret? Og er der for let øh,
0: plads til øh, vildskab og intensitet? Hilsen, øh, Christoffer.
1: Godt brølt, Christoffer. Den er jeg med på. Jeg kan godt lide det. Du står lidt mere shake her se på dit ansigt, Malte. Hvad, hvad tænker du?
2: Jeg kan forstå NBA på et punkt, fordi jeg er helt enig med Kristoffer. Det Aha. der med at nedstige, mutumboen op i ansigtet, blive hængende i ringen og skrige ind i hovedet, det er også fedt. Jeg synes også, det kan en masse. Men hvis du spiller en NBA-kamp, så er pulsen høj, du får ikke så meget ild til hjernen, og det vil sige, du går lidt tilbage til den klassiske lad nævrende tale, hvis der sker for meget, hvis du bliver for provokeret. Så jeg tror... På et eller andet punkt kan jeg godt følge NBA, i, at man vælger at sige, at vi skruer ned for de situationer, der kan skabe de her masse masseslagsmål. Øh, og det ville det jo kunne gøre, hvis. Lad os sige, at jeg dunker på dig. Det er Aha. jo det, tænkt et eksempel, men det er nok sket før. Jeg kommer over og stiller mig over dig, du er mega rasende i dit hold. Øh, hvad var det, den At Lesonic, er bagud med 25 point til oh. Las Vegas og Aces. Øh, og jeg spiller jo den brandgod kamp, og så får jeg sagt et eller andet dumt smart til dig. Måske noget i stil med pænt du har på morgenen. <laughs> på banen Ja, yes. øh, Fuld Karim Men det der med at Man kan blive så tider over det Og så slår det klik Og så far du i flæsket på ham så Fordi
1: vi... så mange slåskampe Havde vi jo nemlig inden der også Den giver ikke mening der må jeg skulle angribe dig lidt, for den, den kan jeg ikke en i mig. Okay, kommer der en slåskamp i Det kan jeg sgu da der stadigvæk gøre nu. De render der rundt og kalder hinanden alle mulige ting på banen alligevel, når dommeren ikke hører. Det eneste sted, de vælger at sætte en linje, det er ved at hænge. Og hvad med hænge i
2: ringen? Den det forstår er, jeg heller ikke. Hænge i ringen, den kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne forstå. Fordi det er dumt. den der, med, at de hænger i ringen, og nogle gange er det jo også bare for at beskytte sig selv, så man ikke falder ned på en eller, ja. eller en eller anden stil, så får du, er det ikke en teknisk, du får på? Jo den? du får en teknisk. Ja, hvis det være. Altså, så bliver det sådan helt faderligt. Du skal lige passe på med at hænge i ringen, fordi at det, det kan faktisk ikke holde til det. Ej, men det var sådan: det var faktisk også i, i
1: landskampen mod Nordmakedonien i Lunbærg, der kommer hen og dunker. Han bliver nødt til at hænge sig i ringen, for ikke at falde ned på en modspil. Okay, kurven kollapser så også. Det er jo noget, det var helt vanvittigt. Men han fik en teknisk. Det er var, jo det var åndssvagt. Hvordan kan han få en teknisk for
2: som ring, når han spiller noget? Okay,
1: ved du hvad, jeg, jeg bliver rigtig sur her, ja, så det bliver noget. Hvis man jeg...
2: skal høre dig rigtig sur, så skal man begynde at høre den reportage, du lavede dig fra. Fordi ja. der kan man mærke på, at du er... Altså, et er, at du er sur, men to der at du er bare sådan helt uforstående over for ja. det. Altså, det. det er det kommer så, så sur at
1: være uforstående over for ting. Ja, det er sådan det, det der er vred. Der var jeg decideret vred, og det sjældent, jeg blev vred. Men Æm... i
2: det store hele, jeg tror, vi begge to er enige med Kristoffer.
1: Ja, men jeg er, jeg er dybt uenig i, at du, du, sådan, du siger det der med, med slåskampe, for jeg synes ikke engang, at altså det her det er jo topatleter Og lad os nu også være helt, helt ærlige med alt det. Altså, jeg ved, du har set de der videoer online, hvor d- d- mennesker sætter to hunde på hver sin side af, af, af sådan et, et hegn, eller de står og kører, kører, kør, kører, så åbner de hegnet, og så, så sker der ikke rigtig noget, så går de bare rundt og sniffer hinanden i røven. Det er lidt det samme der med, at de snakker, og de snakker, og de snakker. Der er fandme ikke nogen, der tør at kaste første punch. Der er for mange penge på banen, også for deres egne kontrakter og alt muligt. De er meget aware omkring de penalties, der kan komme ind der. Jeg siger bare, der må godt være plads til, at man nedstiger hinanden lidt. Altså for helvede. Det handler da også om at t- altså, put the fear of God ind i hinanden. Det er da det, det handler om. Altså, hvis jeg nu sådan, kommer ned med 120 i time, og fuldstændig eksist- altså, smadrer dig til, at du ikke eksisterer længere i et dunk og han så kigger på dig, og ligesom for at insinuere, du har intet. Du har
2: intet så altså for, for at stoppe mig. Du kan intet. Hvis Giannis, han dunker på mig, mm-hmm. så kan jeg ikke se ud af øjnene. Nej. Altså, jeg vil dø, hvis han forsøger at springe igennem mig. Og holdt sandsynligt at springe over mig, men også igennem mig. Ja. Altså min, jeg tror, min pointe er ikke, at jeg er enig med NBA. Min pointe er, eller mit forsøg er i hvert fald at give en forklaring på, eller give mit forsøg på en forklaring på, hvorfor NBA kunne have indført de regler.
1: Næste øh, lytterinput, det kommer fra den altid gode Kim.
2: Hej Morten, det
0: er Kim. Øh, du vil gerne have nogle, nogle store meninger omkring en øh, omkring billet fra, øh, fra fans. Og ja, du ved jo godt, en jeg, jeg kunne gå med øh, en, en bestemt spiller, jeg jo synes, der er ufattelig over Men, men øh, det gør jeg altså ikke i dag, for jeg tænker, at vi skal prøve noget nyt. Øh, så jeg går med en anden ting, der sådan betyder rimelig meget for mig, og det er. Øh, Ja, jeg tror, jeg står alene, fordi at øh, da Brooklyn Nets, de øh, blev til, øh, da man rykkede, ja, da man rykkede New Jersey Nets til Brooklyn og, og, og skabte Brooklyn Nets, der, der var det som om, at, at de blev ligesom, hyldet for at være det her nye, hippe som det var bare en forfristning, at, at man, man gjorde det og, øh, og sådan noget. Men, men, men jeg var faktisk sur, og det, og det er jeg sådan set egentlig lidt stadigvæk på det hold, fordi jeg synes... Øh, jeg er med på at røre rundt på hold af en del af amerikansk sport, og jeg bryder mig ikke særlig meget om det, men det er en del af det. Men jeg synes bare, det der med at, at tage et hold og så rykke det over på den anden side af en bro, og så ændre holdets identitet fuldstændigt, fuldstændig, og kalde den Brooklyn i stedet for New Jersey og sådan noget, det det det, 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 det er mig meget squat og det gør det stadigvæk. Jeg synes, det er fuldstændig... Jeg vil støtte det til mig, så vil jeg gerne have New Jersey netts tilbage, men det får jeg ikke på grund af på grund af Jay-Z. Jamen, så fik du også lidt, øh, lidt, lidt brok for mig i, øh, i den her uge. Men ja, tak for et, øh, et fremragende program, og øh, altså kan du lige øh, fortælle ham Jonas der, om alle de der gode ting, der er ved, øh, ved at få Seattle tilbage, hvis øh, kommer den her expansion, fordi at, øh, det vidste han er ikke rigtig noget om. hej. hej.
1: <laughs> en lille stikpille til Jonas, øh, Jonas Skåning, der var med i vores specialafsnit om NBA Expansion, så det kan I selvfølgelig høre i vores Boss Beater feed. Øh, Men jeg, jeg kan egentlig godt forstå lidt, hvor Kim han vil hen af her med hensyn til det der med at holdene, fordi der er jo fanbaser, der bliver påvirket af det. I, nu nævnte han Seattle. Det er jo det oplagte eksempel for mig. Jeg er stadig sur over den måde, det blev gjort på. Men det var så også, fordi ejerskabet, igen vi vinder tilbage til ejerskabet, Clay Bennett der står og, og faktisk siger, at jeg, jeg rykker ikke noget som jeg. Jeg bliver sjældent. Vi bliver sjældent. Det starter han jo faktisk med at sige. Mm. Og så går der ingen tid så er holdet rykket til Oklahoma.
2: Hvorfor flyttede det første omgang? Det har jeg aldrig helt forstået. Men
1: han, var, han er jo åbenbart en, som jeg har husker det, og det kan godt være, at jeg er så fejl, og så må I skrive til mig inde på Twitter. Jeg husker det, som at han er en forretningsmand, som der var stationeret i, i Oklahoma City, og, og ligesom vil have det et hold til Oklahoma. Øhm, og, og lige siden har det jo været. Altså, men jeg kan stadig ikke kigge på det mandskab helt uden at slippe de der følelser, jeg havde fra sonic Det må jeg være helt ærlig at sige. Det, jeg, jeg synes, det var så slæsk gjort. Og, og jeg kan ikke rigtig tage udgangspunkt, hvis jeg skal være helt ærlig, i New Jersey Brooklyn, fordi, som, man, som Kim selv siger, det er en tur over Broen. Det er en meget kort tur, og det, var sådan, det er det fint. Jeg, de mistede ikke særlig mange fans på det. Øh, folk kan stadig komme derhen og kigge. Jeg kan synes, det er underligt, at man så vælger at have det i Brooklyn, så der er to New York-klubber. Men hey, der er også to mandskaber, der decideret hedder Los Angeles, Okay, det er, hvad det er. Oklahoma derimod, og Seattle-situationen, den kan jeg forstå, p- altså, for folk bliver pisset af af det.
2: Jo, men det vil vel også den der med, at det er fordi, det er et hold, man har en, et, et tilhørsforhold til. Altså Seattle Supersonics er jo blevet mm. sådan helt mytisk efterhånden, fordi de var så fede, og, og de kunne det hele. Jeg er ret sikker på, at de aldrig vandt et championship, gjorde de
1: det mener jeg faktisk, de gjorde tilbage i 70'erne. Ja, okay. øh, eller også, de var i hvert fald i finalen ja, i 70'erne, var. og så var de i finalerne igen i 96'. Ja. Øhm, jeg mener, de vandt i, i 70'erne.
2: ja men, men det er mere sådan, det er jo ikke fordi det hold har vundet ekstremt meget. De har bare været fede, fordi de havde den der swagger, de havde i Gary Payton og Sean Kemp. Æh, og det, det
1: blev Shrimp og Hersi i Hawkins og det hele. Havde ja. de
2: ikke også en uh, Perkins? Nej, Perry. Perkins. Perkins Ja, ja. men det Ja, så øh, jeg er ikke helt enig med Kim, og jeg synes egentlig, at Brooklyn Nets er, er lidt fisk. <laughs> så vi er enige om Seattle og Oklahoma-situationen? Den har jeg ikke en holdning til. Du er simpelthen for ung. Nej, jeg synes bare ikke, Seattle er særlig fed. Ej, ej. Nu. Ja, Las Vegas, mand. Igen. <laughs> Skud ud til Jonas. Jeg er på hans hold. Ej, nu bliver vi uvenner.
1: Øh, så en, der har været i Seattle en, en del gange efterhånden. Først og fremmest, det er en fantastisk by. Jeg, jeg plejer faktisk at kalde det USA's svar på København. Det er virkelig en, en, en dejlig by, og fankulturen var altid enormt stor. Det kan godt være, at det ikke var en, en by, som der havde du ved, særlig mange turistattraktioner udover Space Needle og alt det her, men, men, men man kunne mærke den der passion for fanbasen. De dukkede op, de støttede op, de gjorde, hvad de kunne. Det er sådan en rigtig blue-collar city, og det, det, det kan jeg sgu godt lide. Hvorimod i Oklahoma, det de skulle begynde at gå rigtig godt, før folk dukkede op.
2: Ja. Og jeg spørger også bare Morten. Det var lige for at stikke lidt til dig. Det det? Jeg ved ja. godt, at jeg er du eller du,
1: du skal ikke begynde at gøre mig sur. Det kan, jeg har været sur nok den her uge. det stik, stik, stik. Jeg. <laughs> Men, hvor med alting er, øh, jeg kan godt forstå, at folk bliver frustreret over, øh, at, at klubber rykker. Fordi det betyder, at der står en, en fanbase med ingenting mellem hænderne. Det var bosseren, og I skal have tusind tak for at lytte med i dag. Tak til min gæst, Malte Arbo Lauritsen. Nu husker jeg det hele. Trine Nørgaard Pedersen også. Og tak fordi I vil lytte med, og I må have en rigtig, rigtig god weekend derude, indtil vi snakkes igen.